0: Olá meu povo, alô mundo, estamos chegando com Semana NFL, é a semana 15 em pauta por aqui, é muito reta a final de temporada regular, times já classificados, alguns já podem pensar em 2024, alguns na verdade já podem pensar em 2024, faz muito tempo.
1: 2025 talvez também.
0: Exato, mas isso já era coisa né, não é novidade dessa semana aqui, a novidade dessa semana é que tem muito time classificado já para os playoffs. Vamos falar disso. Vamos recuperar aqui a semana 15, o que aconteceu. De olho neste Monday Night Football que vem aí, promete ser bem interessante entre Eagles e Seattle Seahawks. Logo mais depois do ESPN League. Anthony, sabe como é que é? A volta de folga, né? Hum, lá vem. Aquela lezeira. Lá vem. Nossa, eu tô devagar, hein? E com o Rinite, como vai você? Muy buen. Muy bueno, na verdade. Muy bueno. Muy bien.
1: Muito bien, muy bien. É, verdade. bien. É, é verdade, muy bien. Estive, sou um, um homem internacional, hein. fizemos um intercâmbio nessa semana aí, semana passada, estive no Quarta oportunidade, que é o Semana NFL Mexicano, basicamente, <risos> é o Semana NFL Mexicano e aprendi uma coisa muito importante, é, falei que eu amo comida mexicana para eles, né, para dar aquela moral, para eles gostarem de mim, e eu falei, não, porque né? aqui eu sou tradicional, olha, olha a gafa que eu cometi, olha se liga, se liga. Tá, olha... <risos> Olha o incidente diplomático que eu causei. Isso foi antes, isso não tá na gravação. Primeiro, um portunhol, curte idiomas maravilhosos, mas enfim. Eu falei assim, não, porque eu sou tradicional, porque eu como um burrito só com arroz, frijoles... Não,
0: não, burrito, não! Os caras
1: surtaram comigo. Burrito, burrito é coisa de Los Angeles e San Antônio. <risos> Tem que comer taco! Aí eu falei, ai ah, meu Deus, fiz M3 pontinho. Tirando isso, tudo bem. Tirando isso, tá tudo certo. Tirando esse incidente diplomático Brasil-México. Estamos unidos E ainda eu quis meter o louco, sim, papas fritas. Tipo, falando assim, ah, porque eu como burrito mesmo com arroz, feijão, guacamole, pá. Os caras ficaram loucos comigo. Não, tem que comer o taco com tortilha mesmo, pá. Mas posso falar, meus amigos da é quarta oportunidade, é muito sem graça o taco. O burrito é mais gostoso. Ah, o burrito, burrito é uma refeição no pão. Não, vou eu defender sou, meu eu mano burrito. sou o time taco,
0: velho. Você prefere taco? Eu prefiro.
1: Eu sou mais burrito, embora tenha causado esse pequeno incidente diplomático aí, ESPN <risos> Brasil e México. Depois de eu quase quebrar uma câmera no estúdio, agora eu já gerei uma tensão entre dois países. Vamos ver o que tem pela
0: frente ainda. E temos ainda mais quatro semanas de temporada regular. Muita coisa pode acontecer. Exato. Bom, já eu fui aquele local que você ama... Na Califórnia brasileira, Ribeirão Preto. Não
1: podemos falar o nome do estabelecimento, porque senão... Mas o é um parmejana de respeito. É.
0: Suculento, cheio de molho. Que
1: é Ó, não vou falar onde é, que não pode. Mas
0: fica em Ribeirão Preto. Ah, bota parmejana Google no Google Isso. aí. Parmejana Ribeirão, em Ribeirão preto. preto. Vai aparecer Vai esse. aparecer o bar do homem.
1: Com certeza. O amigo do Bart, lá do Simpson. Isso. É o parmejana do amigo do Bart, que usa um coletinho. <risos> É o melhor do Brasil, vou defender sempre. É o Tom Brady dos Parmegiana. Eu amo é minha comida preferida. É o melhor. E o Fernando foi lá e mandou fotos pra
0: mim. Sim, de fato. Fez ficar com vontade. Mas tudo bem. Vou começar com um negócio que não tá na pauta. Hum. O que foi a revenda de ingressos para Carolina Panthers e Atlanta Falcons, cara?
1: Cara, 45 centavos, né? Vamos explicar isso aí, que é importante. Aquilo é uma revenda. Nos Estados Unidos, você comprar o um ingresso, Cara, você não. pode revender depois. Você pode comprar o carnê da temporada, com os oito jogos em casa, às vezes nove. Você
0: vai no 8. jogo, toma um prejuízo de cerveja e o jogo não faz nem cócega no seu bolso. Dá pra fazer um bate-volta São Paulo-Charlotte.
1: Que ia sair em conta tem. Ia. Quando será que é? dá pra ir pra Miami? Aí pega um voo Miami-Charlotte, que é rapidinho. E dá pra ver um jogo de NFL aí. Não precisa nem esperar no que vem. Aliás, não comentamos ainda sobre isso aqui, né? Porque a última semana NFL Verdade. foi na segunda passada. Vamos falar disso. E saiu na quarta-feira a notícia que o Brasil vai ter um. Até por conta disso, eu estava lá no podcast do ESPN México e tal. É, vai ter um, um jogo. Ainda não sabemos a data, ainda não sabemos o mês, ainda não sabemos o time. Os times.
0: Ou provavelmente é o Miami Dolphins. Posso te falar. Será que não?
1: Como diria Michael Scott e também o Wayne Gretzky, você erra 100% dos chutes que você não dá. Então. Tô sentindo que é o Berzão hein? Será, velho? Tô montando quebra-cabeça aqui. O time da NFC tem que ser o mandante, certo? Certo. Qual que é o mercado dos Bears hoje? Espanha, que não venceu. Ou seja, nada impede que o Brasil também vire mercado do Berzão. Será? Quem que joga no Chicago Bears? Cairão da massa. Que é esse brasileiro.
0: Mas ele já falou que vai fazer de tudo pra estar aqui. Será que é de tudo mesmo? Inclusive trazer o time junto. Contra quem o Chicago Bears joga arca? ano Hã? que vem? Vem Cairão de Noé pilotando a arca.
1: Os Bears jogam contra um certo time da AFC East. Tem filhinhos brasileiros, meio brasileiros? O maior quarterback da história desse time?
0: Não, não, não.
1: Os Bears pegam os Patriots ano que vem. E os Patriots são uma das maiores forcidas do Brasil, junto de Packers, 49ers e tal. Feeling. Posso errar. Assim, a tendência, óbvia, agora é Miami. Não sei. Tenho, eu tenho esse feeling. Quando eu olhei o calendário dos Bears, sabendo porque isso é meio que uma informação, né? A gente até estava no Sports Center, o, o seu um defecto disse que seis? seria um time da NFC mandando o jogo.
0: Sim. Falaram até em Dallas Calbas e o Jerry Jones chegou a dizer que tem até negócio no Brasil, coisa de carro. É, Ou um assim. de concessionária,
1: uma é. nova. Né? Ele diz que tem umas fazendas, né, já que é Cowboys. Pelo amor de Deus. Mas né? agora mas México faz muito mais sentido. Não é o... um contrassenso
0: o glorioso Chicago Bears de jogar aqui depois do presidente? Aquele cidadão... Ah. Com visão moderna, né? Uma mente aberta. Ter votado contra jogos
1: internacionais da NFL. Minha advogada me instruiu a não entrar muito nesse assunto.
0: Ah! Vai <risos> catar coquinho na ladeira. Né? <risos> Minha advogada foi insegura.
1: Mas, ó... É, talvez seja justamente por isso. Será que já não chegou nele? Tipo, ó... Que vem os Bears vão jogar fora dos Estados Unidos. Que vocês têm um jogo a mais em casa, NFC. A última vez que jogaram foi em Londres contra os Raiders. São Paulo e Chicago são duas metrópoles, vocês pegam os Patriots, será que ele já não tava meio que sabendo disso aí? Hum, não sei, o, Cairo, o contrato do cara é bom explicar isso, acaba neste ano, mas tem tudo para ser renovado, o Cairo está tendo a melhor temporada da carreira dele, Pô, ele está com aproveitamento acima de 50, 50 jardas, melhor que o Justin Tucker este ano, diga-se.
0: Para entrar no assunto aqui, quer dizer... Não vai ser exatamente o assunto, mas quando fala Caio Santos, Caio Santos, eu lembro de Kicker. Quando eu lembro de Kicker, eu lembro que essa pode ser o, esse pode ser o único gargalo do San Francisco 49 dos nos playoffs.
1: Isso ou lesões ou uma noite inspirada de um quarterback do outro lado. São essas três coisas que hoje eu vejo como criptonitas mas criptonitas bem leves, né? Porque é o melhor time da NFL. Sim. Em condições normais de temperatura e pressão vai ter a folga e para mim, já tem um pé na final da conferência nacional em condições normais de tempo de pressão. a temporada está completamente louca
0: o perigo é num jogo precisado do kicker e a gente não sabe qual é a do mood
1: Vamos lembrar que faz três jogos que ele não chuta o um field goal
0: contra e, e contra Cleveland ele
1: deixou ele ganhar o jogo o Brock Purdy não teve o melhor jogo dele ok, mas ele conduziu a campanha para o Muri um chute chutável, acertável e ele errou e ele é um calouro é, vai ser a primeira vez que ele vai jogar pós-temporada o São Francisco já está garantido lá e vamos lembrar que do outro lado você tem o Brandon Aubrey que é o melhor kicker da NFL neste ano e o Jake Elliott que é um dos melhores kickers da NFL isso pensando em Dallas e pensando em Filadélfia óbvio se o jogo for em São Francisco eu acho que só o torcedor de Dallas aposta em São Francisco ainda mais depois que a gente viu ontem não tem desculpa apostar em Dallas fora de casa nos playoffs é é apostar sim porque não não deu motivos para tanto nessa temporada. Dallas tem três derrotas fortes fora de casa neste ano. São Francisco, Philadelphia e agora Buffalo. E em casa faz 40 pontos por jogo. Fora de casa faz 21. 21 pontos por jogo é uma marca ruim fora de casa? Não, não é. Mas 39 mostra que existe uma diferença muito grande. Em casa... Estou antecipando a pauta, né? Vamos voltar. São Francisco. Uh... é Isso ou lesões? Você tem potenciais dois MVP... no top 5 de favoritos para o MVP nas bolsas de apostas. São Francisco tem dois jogadores. e McCaffrey. E se você for colocar em talento, é, é muito louco isso. Porque os 49ers têm o melhor left tackle da NFL, o melhor running back da NFL, o melhor tight da NFL, com o declínio físico do Kelsey neste ano. Em momento, tá? Tô colocando momento para deixar muito claro isso. Talvez a melhor dupla de apressador de passes da NFL. Para ele e para a mãe dele, o melhor cornerback da NFL, controvers Ward. Ele Sim. disse isso, tá? Eu não acho isso, deixando claro essa, essa parte. Mas uma secundária que não tá tendo problemas em profundidade como ano passado. E talvez o melhor treinador da NFL certamente o mais hermoso. <risos>
0: <risos> ah, escuta, pra não perder o balão já perdemos, né, a gente tava falando da revenda de ingressos do Carlos e o melhor
1: quarterback em produção da NFL, em talento é óbvio Sim. que não é é óbvio que é uma Holmes, é óbvio que é saudável o Burrow, acima, Sim. o Allen, mas em produção ele lidera em todas Eficiência, as estatísticas relevantes ele é primeiro em, tudo. Em em toda todas. é primeiro em tudo não é só número tá? mas, olha o passo que ele deu pro Dibussema ontem, mais um back shoulder pra um touchdown e olha o jogo que ele fez semana passada contra Seattle a colocação, de... ele tem mais de 10 passos para touchdown para mais de 15 jardas no ar. Então, assim, eu acho que o argumento de que o Brock Purdy só produz em rota curta, ele já caiu há duas semanas. Sim. Entendeu? Ele vem, cada semana cai um argumento.
0: Terceiro jogo de quatro touchdowns, né? Terceiro jogo de quatro
1: touchdowns. Ah, mas o Brock Purdy não produz pressionado, que era uma dúvida que eu tinha. Ok, foi lá e já no início da temporada mostrou isso. Ah, mas o Brock Purdy tá queimando blitz. Primeiro jogo contra Arizona, Arizona choveu blitz em cima dele ele produziu. Ontem, a Arizona não mandou blitz, ele produziu também. Então, assim, é, ah, então, porque assim, é isso que eu não consigo entender. Vom, vamos ver o outro lado da rua. É uma via de mão dupla, cara. Todos os jogadores de São Francisco, talvez excetuado o George Kittle, que acho que já teve um, um auge físico melhor do que ele tem hoje, mas todos os outros estão em sua melhor temporada ofensiva na carreira. É a melhor temporada do Brandon Ayuk recebendo... Olha esses últimos jogos do Debo Samuel. O Christian McCaffrey é, é o favoritíssimo com a lesão do Tarek Hill a ser o, o jogador ofensivo do ano e tá no bolo pro MVP. É uma via de duas mãos. A gente nunca viu os 49 assim. São Francisco está jogando hoje, em produção, em pontos por jogo, no nível do Atlanta Falcons de 2016. Quem foi o MVP daquele ano? O Matt Ryan. Quem era o técnico, o ofensivo? O Kyle Shanahan. Então, o, o, o Matt Ryan... Ah, mas o Matt Ryan tinha o Julio Jones. Então, vamos tirar o MVP do Matt Ryan porque ele tinha o Julio Jones? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, o Brock Purdy é especial. Ele é diferente. Acho que a gente já tem espaço pra falar isso, que ele sim, é diferente.
0: Sim, sim. Ninguém tá falando aqui que ele é um hall da fama com um Não, ano de não,
1: não. Só sim. que a temporada dele é excelente, Ele cara. não é mais talentoso que o Mahomes, ele não é mais talentoso não. que o Joe Allen, mas, cara, ele tá colocando a bola onde tem que estar, tá, tá sentindo a pressão, tá lendo a defesa, tá passando... Cara, ele tem 17 passes pra touchdown fora dos números neste ano. Não é só o meio do campo, porque poderia haver o argumento <risos> De que, ah, mas ele só produz um sistema do Kyle Shanahan, que pede muito passo no meio do campo. Pô, são 17 passos para te dar um fora dos números. Eu acho que é isso o um número, uma coisa assim. O cara produz no campo inteiro, em todas as distâncias, em todas as rotas. E aí eu vi um argumento esses dias em rede social que é muito válido até para defender o, o, o Brock Purdy. Agora eu não me recordo quem, quem falou isso, não sei se foi, acho que foi o Bill Barnett, agora eu não lembro quem foi mas que no ano de MVP do Mahomes, ele teve mais porcentagem de jarda após a recepção que o Purdy está tendo neste ano. Ué. É óbvio que o Mahomes é mais talentoso, é óbvio que o Mahomes é mais quarterback, é óbvio que o Mahomes em São Francisco já tinha entregado o Vince Lombardi é, para 49ers. Pode dar agora. <risos> mas... A gente... Eu vou refazer a pergunta, Narda. Se o Brock Purdy tivesse sido escolhido com a terceira escolha geral no lugar do Lance, haveria algum argumento neste momento? Não. De que ele é ruim, de não. que ele não é especial, não. de que ele não tem carisma, não. que ele é um bolo de fubá nas entrevistas. Eu só não. entendo
0: cada vez menos, e eu até pensei nisso é, nessa semana de, de folga e assistindo ao jogo, é em te perguntar. O que significa para você a você última... Você pensa em mim assistindo jogos? Eu sempre penso em você. Ah, que fofo. Ah,
1: <risos> diga.
0: O que significa é, para o ecossistema da NFL... Alguém escolhido na última posição do draft ser, no ano de entrada na liga, praticamente, candidato a MVP. Não é possível. O que fizeram com os scouts desse rapaz?
1: Duas coisas. Um, algo que eu já falei algumas vezes. Quinta rodada em diante é tudo a mesma coisa. É um bolo doido. É tudo, é, é tudo a mesma coisa. Entre aspas. Assim, é muito... E não me entendo mal, não é que todos os jogadores são iguais. É o ruído. É muito ruído. Da quinta rodada, os não-draftados, é muito ruído. Não tem como filtrar, não tem como saber o que vai virar. Em segundo lugar, principalmente... Três coisas, Narda. Em segundo lugar, comissão técnica importa uma barbaridade na NFL. Acho que este ano a gente está vendo isso com muita clareza. Shane Steichen nos Colts... Kevin Stefanski com quatro quarterbacks diferentes. Demico Ryans, que tem um time muito parecido com o do ano passado, claro, claro com a adição do Anderson, do CJ Stroud, mas que arrancou uma vitória de virada com Case Keenum de quarterback e que limitou o Dark Henry, entre outros senadores. Sean McVeigh, que vai levar esses Rams aos playoffs, provavelmente, com o elenco bem abaixo e com o segundo colocado na briga pelo calor ofensivo do ano, que é o Pucanacua. Comissão técnica importa uma barbaridade. E outra coisa. Não é só atributo físico que importa na posição de quarterback. O Brock Purdy tem um braço mais forte da NFL? Não. não. O Brock Purdy tem a elusividade de um Lamar Jackson? Não. O Brock Purdy tem a força correndo com a bola do Josh Allen? Não. não mas, mas ele mas... é muito inteligente.
0: Então. Mas ele tem uma antecipação... Isso é difícil de fazer o scout. Ele tem uma antecipação... Que eu acho que isso não entra em número. Mas é uma característica importantíssima para um quarterback. Ele tem uma capacidade de antecipar e de ler... Que ela não deveria deixá-la na última posição do draft, cara. Não, e, e
1: aí eu, eu volto ao que eu disse... Acho que foi no final do ano passado. E eu vou pegar dois paralelos e fazer uma meia-culpa também. O Brock Purdy, no penúltimo ano dele em Iowa State, era pra ter saído na quarta ou quinta rodada. Era pra ter sido uma aposta mais... Mais... Temprana. Tô viciado em falar espanhol, cara. <risos> Quase que eu falei uma série que é da concorrência aqui, não posso falar, mas é uma série muito boa que tem o Wagner Moura. Estou assistindo de novo. Jake Browning. E eu, eu faço a minha culpa. Porque talvez eu tenha subestimado o Jake Browning. Eu fiz o, o vídeo de prateleiro de quarterback e eu coloquei o Jake Browning no Me Faz Mal. E eu estava com essa expectativa. Eu fui injusto com ele, porque vários eu coloquei no júri suspenso, eu e ele não me faz mal, porque eu estava meio pé da vida com essa situação, de tipo, Pô, assim, você acha que tem um time que pode brigar tal. E o Jake Browning, e, e eu confesso que eu mandei mal nessa. A experiência que ele teve no college talvez tenha ajudado o espaço amostral. Aquela teoria das 10 mil horas. Uhum. E o Brock Purdy foi titular durante muito tempo também em Iowa States E aí a gente faz um paralelo que não é só isso, mas talvez tenha sido um fator. O Trey Lance foi titular durante muito pouco tempo no college.
0: E nem divisão um era, né?
1: Isso eu acho que foi um dos fatores. Não estou comparando os dois. Esquece, esquece vamos só falar do Trey Lance. Esse aspecto eu acho que pegou, pesou muito nele. Eu acho que foi um fator para o Trey Lance não ter dado certo em São Francisco, que ele chegou muito cru e ele não teve tempo para ser lapidado. E queira ou não, o Brock Purdy ele chega cru em alguns aspectos físicos, mas o Brock Purdy chega com vários, anos, com vários anos de titularidade em Iowa State. E o último ano dele acabou derrubando ele no draft. Mas eu acho que isso pode ser... E aí você diz sobre efeito, sobre legado. Talvez na posição de quarterback isso seja um pouco mais valorizado como era antigamente. O Bill Parcells era um cara que é o mentor barra tutor do Bill Belichick. Ele bateu muito nessa tecla várias vezes. Vou te dar um exemplo de um cara que teve só um ano de titular no college. Trutru! -tru. <risos> Estou com a camisa de North Carolina, aqui, é o azul claro em homenagem a ele. Trutru -tru teve só um ano. Mark Sanchez teve só um ano. Existem relevantes exemplos de quarterbacks escolhidos na primeira rodada com só um ano de titularidade. É, eu acho que isso não é motivo para excluir que ou não. Acho que, se eu não me engano, o Joe Burrow também teve um ano só. Mas o Joe Burrow foi muito melhor que o Trubisky e o, e o Mark Sanchez no seu último ano. Aí, aí são, a gente separa um pouco, porque tem que considerar vários fatores. Eu acho que o que a gente tira de tudo isso é... O futebol americano é um esporte muito complexo. E não dá para sintetizar em uma coisa só tudo. É Isso é uma coisa que eu estou aprendendo bastante neste ano. Eu acho que, que a gente sempre tem que, que evoluir nesse aspecto, porque é um esporte muito complexo, cara. Não dá para falar que o Trey Lance deu errado só porque ele teve um ano... Ou que o Brock Purdy deu certo porque ele teve quatro anos. E, porque, e o Jake Browning está rendendo o mínimo a, que se precisa Cincinnati para brigar por pós-temporada porque ele teve quatro anos. Mas são elementos da equação.
0: Mas é um fato que o Jake Browning já está melhor do que se imaginava.
1: Muito melhor. Muito melhor do que Muito se imaginava. Melhor. Muito melhor. Não é o Joe Burrow. Ponto. Pelo Não. amor de Deus. E, e de qualquer forma, a Cincinnati está tá na luta. cara. Cincinnati hoje se vencer os próximos jogos, vai para pós-temporada. Depende só de si. Então, eu acho que é isso. O, que, o legado que acaba ficando é, talvez, não considerar Ferro e Fogo o, só o último ano do jogador. Coisa que eu estou batendo muito na tecla do Caleb Williams. Caleb Williams, o tape dele de 2021, é, de 2022, é bem melhor que de 2023. É não esquecer isso. Outra coisa que eu desconsiderei, deveria ter considerado mais. O Rose Bowl, que o CJ Stroud fez no penúltimo ano dele, que eu comentei esse jogo, e eu deveria ter levado mais em conta esse jogo do que muitos dos outros jogos que eu vi dele antes do draft. Eu falei pro Davis isso aí sem semana passada. Porque eu tava lembrando dos Bulls e tal, né, que agora não tô mais comentando college, mas aí eu lembrei, falei putz, eu comentei esse jogo. E ele foi bem demais. Ele e o Smith Digba. E eu deveria talvez ter considerado um pouco mais, e eu acho que eu coloquei um pouco de lado porque não foi o último ano do cara. Então isso, é... eu acho que essa questão de que quarta rodada em diante é muito ruído, isso vai continuar acontecendo. Só que a gente não pode tomar exceção como regra. Para cada Brock Purdy tem três, ah, tem dez sim. Trevor Simeon, que é a escolha da sétima rodada também. 10, aliás, eu, acho que eu tô sendo até... Para cada Brock Purdy tem 10 Julian Edelman, que era quarterback no college, vira wide receiver. Justo, <risos> entendeu? Justo. Eu acho que a gente não pode... Não po o que é mais importante de tudo é... Não vamos achar agora que todo draft vai ter um Brock Purdy na sétima rodada. E eu acho óbvio que o terreno adubado ajudou essa semente a germinar. A semente era boa, a semente é inteligente, a semente é capacitada, é cabeça no lugar, você não vê o Brock Purdy dando declarações bizarras, você não vê o Brock Purdy respondendo haters, você não vê o Brock Purdy criando polêmica, você vê um Brock Purdy humilde que disse ontem na coletiva que o McCaffrey merecia mais um MVP do que ele, você vê um Brock Purdy líder, você não vê um Brock Purdy que causou na situação do Trey Lance, você vê um quarterback. Então você vê um jogador profissional. Eu acho que a gente tem que é, a gente tem que elogiar o Brock Purdy. Ele não é um dos cinco melhores quarterbacks da NFL em talento. É óbvio que não. Mas às vezes, você não precisa ser um dos cinco melhores quarterbacks da NFL em talento para Sabe? É, ornou. Cada panela tem, tem sua tampa. Ele é a tampa desse sistema. Desde o Matt Ryan, a gente não viu um sistema do Kyle Shanahan. Oh, tô, e tal, e talvez com o Matt Ryan foi, tenha sido melhor. Eu acho que foi. Mas... E o Matt Ryan tava já no seu nono ano, o Brock Purdy está no seu segundo, então eu vejo um, um quarterback muito preciso, eu vejo um quarterback colocando a bola exatamente onde ela tem que ir, para a Jarda após a recepção, eu vejo um quarterback que está sentindo bem a pressão, eu vejo um quarterback competente, com compostura, profissional, inteligente e, e que é um líder, a gente tem que elogiar isso.
0: Estou curioso desde já para ver se for na e Ravens. Cara, concorre. Muito curioso.
1: Concorre para ser um dos jogos mais antecipados dos últimos 10 anos da NFL.
0: Com cara de Super Bowl.
1: Nessa época do ano. É. Porque é muito raro você ter um jogo tão tardio na temporada entre dois times desse calibre que tem tudo para ser as folgas das respectivas conferências. E. E um duelo tão interessante, né? Nossa. Do ataque dos 49ers contra a defesa dos Ravens que discutivelmente, é o melhor ataque da NFL.
0: Acho que é o melhor corpo de linebacker da liga, né?
1: É em front e a secundária é muito boa, o Hamilton tá muito bem, e é, eu acho que é a, melhor, é a melhor defesa da NFL. Então, talvez você tenha o melhor ataque da NFL contra a melhor defesa da NFL. O ataque do San Francisco 49ers inteiro, sem desfalques, é 30 pontos por jogo. A defesa dos Ravens é que menos ponto por jogo na NFL, na temporada como um todo. Então, cara, esse jogo vai ser um espetáculo para terminar, e o Natal, dia 25, é um presentaço. E é muito importante para os dois times, porque é, quem vencer aí, sai E até a briga do MVP. Vou te falar que se o Lamar Jackson vencer esse jogo, ele jogou para cacete ontem, se o Lamar Jackson vence esse jogo, cara, talvez ele vire o favorito MVP. Se, e eu sei que vitória de quarterback sempre tem contexto, mas queira ou não, acaba pesando na narrativa. Se o Brock Purdy vencer a melhor defesa da NFL, Acho que vai ser difícil tirar o MVP dele. Miami pega Baltimore ainda, vale lembrar, né? Então, eu vejo espaço. Eu não acho que tá, tá sacramentado. Meu voto hoje seria Brock Purdy. Isso vai mudar a cada semana. Não acho que tá é, escrito na pedra.
0: Não, e não tem, não tem ninguém que você fale, ah, vai ganhar fácil.
1: Não, não dá, pra, não dá pra cravar que é o Brock Purdy. É, é um dos poucos anos que a gente tem aí na NFL, nas últimas temporadas, que realmente não dá pra cravar o MVP na, na semana 15. Não dá. Vou te dar um outro exemplo. Se Miami espalhar a farofa com violência, Buffalo ganhar os três jogos que faltam, existe um caso pro Josh Allen ser MVP da NFL. Não sei se ele ser o líder da NFL em turnovers segura esse caso. Mas ganhando a
0: divisão... Ah, eu acharia muito estranho um cara com um caminhão de turnovers, <risos> de interceptação, como ele tem ganhar o prêmio de MVP, cara. Mas aí é Ruth e Raquel, entendeu? Não, não, não. não. <risos> não. Aí eu vou ficar que nem o Tonho. Ah, a Ruth ah. é má. Não, é a Raquel que é má, né? A a é Raquel, bonzinho.
1: Raquel é má, Raquel é má. Não, não, não dá. Ah, não sei, cara, é um argumento. Eu também acho que seria, pra mim, seria complicado. Mas, vamos ver, acho que tá aberto isso ainda. A única coisa que eu consigo dizer é, não vai pra um não-quarterback. Não, não, né? um não, não vai pra um não-quarterback. Eu acho que não vai. Porque o único não-quarterback que está no top 5 hoje nas cotações... É o McCaffrey, É o McCaffrey, que é do time do Brock Purdy. Passou da hora da NFL separar esses prêmios. Também como acho. é no beisebol, por exemplo, que é um prêmio para arremessador, o Cy Young. Eu e também acho. O, o arremessador participa do MVP. Mas nos últimos anos o MVP tem sido só o cara que vai para o bastão e aceitou-se isso. Entendeu? Eu, eu honestamente acho que a NFL deveria separar isso aí de uma vez pra também ficar muito claro, muito evidente, que é o prêmio de melhor quarterback do ano. Já até falei o nome. Peyton Manning Quarterback of the Year. Ia ser lindo. Boa homenagem pro Peyton e tal. Pá, ele fica felizão. Cinco vezes MVP na carreira. Pá, todo mundo feliz, contente. E aí a gente tem um, um outro nome pro, pro jogador ofensivo do ano também, porque a gente sabe que defensor não ganha. Pronto. Melhor defensor que tem, que tem na NBA exatamente esse nome. Outro prêmio que falta na NFL. Jogador que mais melhorou. Por que, que não tem na NFL esse prêmio? O Most Improved Player. Deveria ter. Vamos criar aqui. Vamos solucionar... Vamos. Aliás, vamos solucionar todos esses problemas que o Semana NFL, ele vai fazer esses prêmios aí. Vamos. Jornalismo, verdade. Vamos votar. Compromissado. Teremos o melhor quarterback do ano. O o, o ofensivo, a gente vai chamar como? Jerry Rice, jogador ofensivo do ano. Melhor defensor do ano. Jogador que mais melhorou. Que vai acabar indo pro Purdy também. <risos> Técnico do ano. Técnico do ano é legal, hein? Esse é... ano. É. Você tem o Shane Steichen, você tem, tem, tem... O Demichael Ryans. O você tem o Stephanski. Dan Campbell. Tem o Dan Já Campbell. Caiu um pouquinho agora, né? É, caiu, mas você sabe que Detroit pode perder essa divisão ainda? Tem dois jogos com Minnesota. Se perder os três jogos que faltam Cara, e os Vikings assim... ganharem os dois jogos e o outro contra os Packers, okay. os Vikings ganham a divisão.
0: É rivalidade, é confronto de divisão, mas... Quem está buscando algo maior? Tem que ganhar desse Minnesota. Ah, também, sim, né? sim, sim, sim. Em sim, dezembro. Estou...
1: Não, eu acho que Detroit vai ganhar, tá? Até pelo futebol americano que apresentou no sábado. Mas é muito louco imaginar isso. Porque a diferença, a distância, parece ser muito maior. A distância dava a entender que Detroit ia levar essa divisão na semana 15 suave. Sim. Viu? E Minnesota ainda está na briga. Green Bay e Chicago não podem mais vencer a divisão matematicamente.
0: Escuta, a gente estava falando dos Panthers quando eu interrompi e a gente deu a volta no mundo faz meia hora já isso. Hum. É, o ingresso a centavos de dólar, lembrando, é um esquema de revenda que lá acontece bastante e é confiável, Sim. só que o jogo era de uma tal atratividade, Panthers e Falcons, com chuva, <risos> que ficou tudo isso, centavos. Você comprava 10 ingressos pelo preço de uma cerveja. Aonde que tem essa
1: cerveja a 4,50? Não tem, né? Não. 20 ingressos, 30 ingressos. Não, ô louco, quem dera. Mas é isso, o estágio estava completamente vazio, triste, né? E eu acho que passa também pelo fato de que Carolina não tem uma escolha na primeira rodada no que vem, né? É a previsão do tempo, junto com um time ruim, com um quarterback primeira geral que tá mal. Ah, é o tá retrato mal, da
0: desesperança,
1: né? Um técnico foi mandado embora no meio do ano e não tem escolha de primeira rodada no que vem, que é de Chicago. E eles ganharam o jogo, hein? Parabéns, Atlanta Falcons. Exatamente. Ninguém quer ganhar essa divisão, cara. Exatamente. Ninguém quer ganhar. Alguém tem que ganhar essa divisão. E eu sei que tem gente que argumenta que a NFL devia virar tipo a NBA, que classifica por conferência e boa. Sou muito contra isso. Tem que ter divisão, vocês que se matem, e até porque dá um, dá um clima a mais para esses jogos divisionais, cara. Eu acho. A rivalidade geográfica na Anafé é muito importante. A NFL é uma liga de times. Por mais que seja feio. Talvez o que pode ser argumentado é que o mando de campo seja da melhor campanha. Sim. <coughs> ah, isso aí eu acho que pode, pode ser até conversado. Mas uma vaga para todas as divisões eu acho que tem que ter.
0: Bom, vamos entrar na pauta agora? Quer dizer, entramos em algum momento aqui falando do Purdue MVP. Mas vamos falar de Dallas Cowboys. Ihhh. A ascensão era linda, era tudo muito bom. O time vinha de uma vitória num jogo grande que faltava. Dessa, essa culpa eu não carrego
1: dessa vez, hein essa culpa eu não carrego aí
0: enfrentaram Buffalo
1: essa aí eu não carregue
0: que doutrinação que domínio de Buffalo um Buffalo que vem de vitória sobre Kansas City e que agora vence desse jeito que venceu o Dallas Cowboys muito mas muito na atitude Aquele time, aquele time que sentiu que a água bateu na bunda. É. E começou a se coçar. Porque foram dois jogos impressionantes de Buffalo. Três. Acho que o Philadelphia... É, é, tá bom.
1: É que teve a interceptação do Allen, que virou sete Isso. pontos e tal. Perdeu na prorrogação, mais uma derrota do Allen na prorrogação e
0: tal. Mas acho que dá pra, dá pra colocar na conta. E a defesa tá muito melhor. Exato. E, e ontem, Buffalo fez a defesa de Dallas pareceu uma defesa comum, cara. O que o James Cook fez jogo da vida, né? A gente nunca viu esse jogo terrestre de Buffalo. Tem mais de
1: dois anos que um running back de Buffalo não joga desse jeito, nem perto disso. 180
0: já, se não Não, mais de
1: dois, não. Tem 28 anos que um running back de, Dallas não tem números de, de Buffalo não tem números assim, que foi o Truman, Thomas em 95. Então, foi um domínio da linha ofensiva de Buffalo. Eu mencionei isso na transmissão. A linha dos Bills comeu com farofa e fritas o front de Dallas, o Micah Parsons, ele está no bolso da linha ofensiva de, de Buffalo até agora, o que é impressionante. A gente está falando do líder da NFL Impressões. O Josh Allen cuidou da bola. Não teve nenhum passe que você olha, falou, que Todo jogo tem pelo menos um desse. Pelo menos um. Mesmo que ele não seja interceptado, você olha assim, tipo, dá uma palpitação. Nenhum. Ele até brincou depois, né? Achei, achei bacana a atitude dele. Aquilo assim, pô, é, é tipo tirar nota 10 de um trabalho em grupo que você não, que você não fez nada. Você <risos> segurou a cartolina. Mas não vejo assim, não. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Os números são rasos, são ruins, mas não é só número. O Josh Allen foi um líder em campo e, e executou quando precisava. Correu para a terceira descida, teve touchdown James Cook, que ele sente a pressão e é um belo passe. É entender e tem que tirar o chapéu para o
0: Sean Dermott ontem também, né?
1: Sabe uma coisa? Tem que tirar o chapéu para o Sean Dermott porque ele teve a coragem de mandar embora o Ken Dorsey. Se fosse o Ken Dorsey ainda o coordenador ofensivo dos Bills, eu arrisco dizer que o time já estaria virtualmente eliminado. É outro Isso é muito importante dizer. Novos fatos pedem novas opiniões. Quando eu bati muito em Buffalo, era ainda com o Ken Dorsey, barra recém-demitido o Ken Dorsey. A gente não sabia que Joe Brady que ia vir. E o Joe Brady está chamando o ataque dos Bills nas últimas semanas... De uma maneira primorosa. O James Cook sendo utilizado como o, o, o Ken Dorsey nunca utilizou. Muito mais corrida para running back, como a gente não tinha visto antes. O Stefan Diggs, você reparou que o Stefan Diggs está apagado? Sim. Acabou sendo positivo isso, porque outros apareceram e o Stefan Diggs em muitas jogadas acabou virando isca. Então, é, esse foi um, um fator novo na equação. Tá? Eu acho que a gente tem que explicar também o que aconteceu, porque houve uma melhora. E a defesa que tinha bons números pressionando o quarterback. O que me chamou a atenção neste último jogo foi a defesa terrestre que ela em alguma jogada deu 8 9 jardas, mas no geral ela fez um jogo sólido. E Buffalo entra nesse jogo com uma vigésima nona defesa contra a corrida. 29 nona. E aí você tem algumas terceiras descidas que é um passe. Terceira para duas é um passe? Acho que é um pouco na conta do Mike McCarthy. É bastante na conta da defesa de Dallas. O Zach Martin machucar, eu acho que é um fator mais para o segundo tempo, mas aí o jogo já estava encaminhado, não coloco tanto na conta isso. E, e foi um domínio físico de Buffalo, domínio físico. E o Dak Prescott perdeu oportunidades. Cheguei a mencionar isso numa das jogadas, inclusive, que mostrou a câmera com, com o recebedor. Agora não lembro se era o Cooks ou se era o CeeDee Lamb, mas ele perdeu algumas oportunidades. O Dak me pareceu um pouco atordoado, lento, lendo a defesa de Buffalo, parece sim que ele sentiu o um momento. E eu fico triste, porque ele estava firmando o seu caso para MVP. Mas, contra o Washington no Thanksgiving... Então,
0: o jogo contra a Filadélfia parecia ter dado uma nova cara. É! Mas depois de uma atuação como aquela contra o Filadélfia, ser engolido desse jeito, cara, é muito simbólico. É. muito difícil... Ter, ter a, a, quando quando chegar no playoff né, é só jogo cara. assim, velho.
1: É, exatamente, exatamente. Como que, e aí fica aquela questão, como que a gente vai dar MVP para um cara que, queira ou não, perdeu para a Filadélfia jogando bem, mas perdeu para a Filadélfia, teve aquele jogo horroroso na semana 5, e aí num jogo para continuar vivo na briga pelo, pela folga e pela divisão. Se a Filadélfia ganhar hoje, cara, vai encaminhar a divisão. Porque os, os Eagles tem mais dois jogos contra os Giants. E aí, como que a gente vai dar MVP pra, pra, pra isso? Entendeu? Uh, pra essa situação. É. Não dá. Porque o Brock Purdy venceu os Eagles amassando os Eagles. O Brock Purdy venceu a defesa de Dallas amassando Dallas. Entende? Então, se existisse um prêmio MVP em casa, seria o Deck Prescott. Se for separar só os jogos em casa. Mas a NFL não funciona assim, né? eu realmente fico chateado, cara, porque como, como eu já falei algumas vezes, é um jogador que <risos> ele é muito bem quisto, é um, é um ser humano que todo mundo elogia esse, esse petzinho aqui é o do Walter Payton Man Pato of the Year o cara já foi eleito homem do ano pelas atitudes dele, pela história de vida dele, perdeu a mãe teve uma situação terrível com o irmão também e me compadeço, mas não dá pra ficar só tadinho do Dak Prescott, a gente tem que falar esses outros pontos também é uma pena é uma pena, mas eu não consigo... Eu nunca vi, na verdade, o Dak Prescott superando o, o último salto. O Dak Prescott
0: é um grande balubê de ruer. Essa
1: referência foi boa, hein? Sidney 2000, que ele...
0: Sidney 2000. Mas depois... Ah, sim. Balubê é um dos maiores cavalos da história, velho. Né? É verdade. Ele é muito foda.
1: Mas é especificamente no Olimpíada de 2000. Sim. Mas quando precisa dar o salto, que a gente quer que ele dê, que a gente acha que agora vai, que tá engrenado... Não. Uh! Isso é a história do Dak Prescott desde o college. O primeiro, primeiro time da história do ranking do college football playoff número um é Mississippi State, do Dak Prescott, que toma uma saraivada de Alabama. Aí o Dak é eleito calor ofensivo do ano, em 2016, quando ele assume a posição do Tony Romo tal, e tal, aí o Romo é, fica saudável, só que optam pelo Dak. E aí tem aquele jogo contra Green Bay nos playoffs. Aí depois tem um outro jogo contra os Rams nos playoffs. Aí tem os dois jogos contra São Francisco nos playoffs. É, é, é complicado, cara. Quem, quem vai ser? E a grande pergunta que fica é quem vai ser o Dak Prescott daqui 20 anos? Porque... Daqui três gerações ninguém vai se lembrar de nenhum nenhuma das pessoas que está aqui. Ninguém vai se lembrar do Nardini, ninguém vai se lembrar do Kurt, ninguém vai se lembrar de você que está assistindo. Pouquíssimas pessoas são lembradas por mais de três gerações. Eu não vou tão longe. Mas daqui 20 anos, são lembrados os quarterbacks que têm sucesso em pós-temporada. Absolutamente ninguém lembra do Warren Moon, que foi um dos melhores quarterbacks dos 90. Ninguém. Ninguém lembra do Dan Faltz. Mas lembram do Joe Montana.
0: E esse é um obstáculo que o Lamar também tem que transpor, né? Sim.
1: Que tem uma vitória só estamos em pós-temporada. Estamos falando
0: aqui, Baltimore é um baita time, estamos esperando esse Baltimore Ravens e San Francisco 49ers, mas o Lamar precisa jogar a pós-temporada, cara. É jogar jogos consecutivos, como teve Dallas agora, contra a Filadélfia, mas na semana seguinte tem Buffalo. Na semana seguinte tem outra pancada.
1: Essas três... Esse ponto vale para três nomes. Tottenham Vailô mais que os outros, até porque o Tua nunca teve um jogo de playoff, Sim. mas quando passado não jogou, Dak Prescott e Lamar Jackson. Deck e Lamar, um pouco mais importante dizer isso, porque eles têm mais espaço a mostrar, já chegaram mais vezes em pós-temporada. Então... E eu, eu sinto coisas positivas sobre o Lamar Jackson para este ano. Eu estou com um feeling bom. Eu acho que esse time dos Ravens... Porque uma coisa é importante dizer, a gente nunca teve um ataque de Baltimore aéreo como tem agora. Com o porém, com o senão, que o Mark Andrews, que é o melhor alvo da carreira tá do Lamar fora. Jackson, está fora. Mas vai voltar. Mas o Odell está jogando bola. Nessa temporada, o Zay Flour jogou bola. O meu parente, o Likely, também. O Lamar ontem 7 de 8 para a Teve aquele passe magnífico que ele desvia do sec e consegue conectar. Mais sorte que o juízo, talvez. Mas a confiança dele no Likely que é muito positiva nessa ausência do Mark Andrews. Eu, eu hoje confio mais no Lamar Jackson do que no Dak Prescott. Hoje, para um jogo de pós-temporada. Vamos imaginar, ficticiamente, que eu tenho que escolher um quarterback para jogar meu jogo de pós-temporada. Só pode ser um dos dois. Eu vou de Lamar. Hoje.
0: É. É justo. É justo. É... Kansas City Chiefs ganhou, é verdade, depois de duas derrotas. É, só que o Mahomes teve duas interceptações Uma, Não, uma, uma foi Uma o delas glorioso, né? um oferecimento de Cardinal Stone Uma
1: foi o glorioso
0: é, E a própria imagem Do Mahomes depois nunca dessa vi interceptação Com ele, Nunca vi É de um cara que está entregando a cabeça Do seu wide receiver numa bandeja O
1: Mahomes está eu... Ele está totalmente frustrado O Mahomes é um ET O Mahomes já é um quarterback top 10 na história da NFL o Mahomes é o melhor quarterback da liga. Mas o Patrick Mahomes é um ser humano. E ele tá transparecendo esse lado que ele é uma pessoa. Porque ele com certeza tá no limite do limite do limite do profissionalismo e de não causar e de não falar, meu, não aguento mais esses caras. É o, o corpo de wide receivers com mais drops da liga. Além o de Travis todos Kelsey os outros lá.
0: prêmios, nós vamos instituir o Noel of the Year. Aqui Bom, também. Gosto.
1: E tem o troféu Black Portals, que eu tô tocando paralelamente. O Mac <risos> Jones tá disparado, ninguém vai buscar. Você sabe que eu meti o Silvio Santos essa semana aí, quando ele trouxe o Frota de volta. Eu, nessas últimas semanas, eu resolvi dobrar a pontuação pra ver se o Trubisky passaria <risos> o Mac Jones. <risos> Mas não vai dar, porque ele foi pro banco, o Mac Tony maldito. Estragou o meu... <risos> Pro que ia ganhar com certeza, cara. O jogo sábado foi um horror.
0: Cara, e eu achei que agora eu já tô com medo do Mike Tomlin ter a campanha negativa. Meu. Ah, acho que tá começando a
1: vir Isso aí, hein. É, tá, tá no horizonte, tá no horizonte. Ali Inclusive, sábado tem, tem Steelers e Bengals, transmissão nossa aqui. E, e tem Bills e Chargers na sequência.
0: É, cara, mas eu acho no assim
1: Noel Dewey tem, tem um Justin Herbert forte na briga mas eu acho que o Mahomes tá mais tá, capacitado para Herbert, o pro Noel Deir.
0: também cara, eu até Twitter outro dia, nenhuma lesão é boa mas se tudo na vida, você tem que olhar Copo por um cheio. lado positivo tem alguma coisa positiva, é ele jamais vai ouvir de novo a voz de Brandon Staley
1: <risos> pô, faltou comentar isso aí, hein <risos> Cara, eu Opa. acho que o Brandon Staley foi a campanha mais longeva de demissão que eu pedi na minha curta e breve carreira de analista do Cara, se, americano. Ele, se
0: ele sobrevive ao último jogo, eu ia achar que ele tem algum vídeo comprometedor do outro do time. Não é possível.
1: Sabe o que eu lembrei agora? Não é possível. A gente fez aquele Jaguars e Chargers junto. Eu lembro da gente descendo a, a escada aqui, pra sair da ESPN. Eu virei pra você e falei... Não é possível que ele vai ser o técnico do time amanhã. Aí você concordou comigo. Ali era o momento, cara. E aí quem pagou a conta foi o John Lombardi, trouxeram o Calemore e continuou o zona. O, o cara é uma mente defensiva e o time foi uma das cinco piores defesas da NFL em todos os anos do trabalho dele. Ah, não dá, né?
0: Não, não. Pensa num cara que fez hora extra, cara. É, fez muita. Esse fez muita hora Fez extra. muito Mas voltando a Kansas City e o seu ataque, e... A demonstração clara, transparente, evidente do Marrondos de frustração, insatisfação e coisa do tipo, não te parece que aquela postura, às vezes, soft do time, de acordo com um adversário ou outro, que se tornou notória em Kansas City, pela qualidade do seu quarterback, não, o Marrondos a resolver, não parece que isso subiu um degrau, subiu para o front office? Porque não é possível que o time vai acreditar pra sempre, embora seja difícil de pagar um wide receiver de qualidade pelo salário do Mahomes, não é possível que sempre se acredite que alguém vai surgir como surgiu por tantos anos em New England com o Bill Belichick e o Tom Brady pra resolver a posição de wide receiver. Porque, cara, no ano passado já era ruim. Já era mediano. E teve um juju que já está longe dos seus melhores dias, que foi o principal jogador de receber bola, o wide receiver da, da equipe. Esse ano, nem Juju. <risos> Esse ano, os caras foram buscar o Michael Hardman de volta. É. Porque o cara que estica o campo, que é o Marques Waldo Scantling não, não, não resolve. Tá
1: desaparecido.
0: O Rasheel Rice pegou no Breu depois da metade da temporada.
1: Não tem, eu, um, cara. Eu, eu acho que a gente pode passar por algo que aconteceu. O Sky com... Mora é uma tremenda decepção. Não, esse aí, o Cadero Stone, já, pra mim, já foi de Consul.
0: fizeram a troca. Olha o que o cara tá fazendo. Esses dois É, é o pai mim... dro
1: é drop da temporada. Eu já larguei, mão. O Sky Mora tinha excelentes expectativas saindo do college, jogando no slot com o Mahomes e tal. Colocar ele de um lado, o Kelsey do outro, trabalhando no meio do campo. Eu tinha uma expectativa muito boa, ele correndo rota, isso aí já foi de Comes e Bebes. É, talvez aconteça algo que aconteceu com o Brady em 2006 Não igual, porque não tem o um Randy Moss dando sopa por aí. Mas eu não descarto que talvez até com um descontinho o Kansas City possa ir atrás do Mike Evans. Por que não? E essa classe do draft é bem interessante também, de wide receiver. Claro, o Kansas City não vai conseguir o Mario Harrison Jr. Não. não tem como. Mas eu acho que dá pra pensar com um pouquinho mais de carinho, porque contrato por contrato, o Baltimore pegou o Zay Flowers na primeira rodada. Com o Lamar Jackson sendo aí um quarterback muito bem pago. Então, não acho que isso é impeditivo de... E vamos lembrar o histórico terrível que Green Bay teve de virar uma panela de pressão que explodiu de não pegar o wide receiver na primeira rodada Sim. com Aaron Rodgers, né? Eu acho que, eventualmente, o Canseiro precisa pensar com mais carinho nisso. Até porque, é... vale destacar aquilo que eu já mencionei aqui no Semana NFL. O wide receiver não está dando sopa. Se você encontra um wide receiver, você renova com ele raríssimas ocasiões de um A.J. Brown, por exemplo, estar tá disponível para troca e foi lá e aproveitou. Mas Washington renovou com o Terry McLaurin, San Francisco renovou com o Debo Samuel. A tendência é você, se você acerta na posição de wide receiver, é você renovar. Exceções existem? Existem. O A.J. Brown e o Terry Hill, que não tinha como cancelar Kansas City dar o que ele queria. Fato. E aí trocaram para Miami. Agora, Miami acabou equilibrando a situação porque tinha um quarterback em contrato de calouro e aí o Terry Hill um contrato grande. E aí as coisas se equilibram um pouco. Agora, não dá para ter um quarterback ganhando 50 milhões e um adversário ganhando 30. Não tem como. Simplesmente não tem como. A conta não fecha. Eu quero ver o que o Cincinnati vai fazer. Cincinnati não vai conseguir manter esse trio. Higgins, Boyd e Chase vai ser impossível. Eles não vão conseguir com o Burrow ganhando o que ganha E aí
0: eu acho que dói mais você ter perdido o Joe Burrow da forma como o time perdeu. Porque talvez fosse... A janela era muito boa, era né? Era muito
1: boa. Eu, eu, cara, a gente nunca vai saber aqui o exercício, o sexo dos anjos. Mas pra mim, Cincinnati com o Joe Burrow ganharia o Super Bowl este ano. Eu boto fé. Até porque ganhou dos 49ers em São Francisco, né? Sim. Em São Francisco, que não é nada fácil. Com o Burrow jogando pacas. Eu boto fé nisso, cara. A gente nunca vai saber, não tem como. Quem, quem achar outra coisa, não tem como virar você, assim, ah, tá errado. Não. A gente nunca vai saber. Mas o Jake Browning, eu acho que o Joe Burrow estaria jogando melhor que o Jake Browning está. E aí, não sei, cara, a gente nunca vai saber. Mas eu, eu boto muita fé nisso. E eu ainda
0: acho que os Bengals vão voltar pro Super Bowl com, com o Joe Burrow. Estamos com 1.800 simultâneos, hein, senhoras e senhores? Muito obrigado pela companhia, desde já. É... Vamos pegar a pergunta do pessoal aqui, vamos ver. Agora, por Ferreira, quem está escalado para a transmissão do jogo hoje? Eu e Paulo. Ah, o Aleph falou, não precisa ser um... Um wide receiver de elite para uma home, só um que saiba usar o cérebro. Tá difícil. Isso. As mãos também, né? <risos> é importante
1: ultimamente usar as mãos. E novamente eu vou lembrar que o Travis Kelsey não estar no auge da forma física dele está sendo muito complicado. A diferença do ano passado não é o Juju Smith-Schuster. É o Travis Kelsey não ser o tyrant que
0: ele era no passado. E a declaração dele é muito simbólica sobre... Eu penso em me aposentar toda hora. 34 anos. Eu sinto dores o dia inteiro. Eu não aguento mais. Então, eu acho isso bastante simbólico. Pedro Alves, T. Higgins e Agente Livre. É. Uhum. É por isso que eu mencionei. CJ Jay Stroud ainda volta na temporada, pergunta aqui o Caio. Deve voltar eu que a que eu semana volta, que vem, né? né?
1: Eu, eu, eu acredito nisso. Mas vamos, vamos acompanhar os treinos essa semana.
0: Cara, essa vitória de Houston. Ah, e aí temos que entrar nessa. nessa, nessa a gente não nesse falou da, UFC da Sul, né? Aqui. A IFC Sul tá. Cara, tira porrada o, e bomba.
1: O Jacksonville Jaguars tava 8-3 depois de ganhar os tex Jacksonville
0: Texas. Jacksonville teve. Chegou a dormir um dia. Na folga. Com a melhor campanha da que era,
1: Que era algo muito plausível. Eu cheguei a dizer isso nessa temporada: que Jacksonville poderia brigar pela Uma folga. Uma defesa
0: que provocava turnover a rodo. Exato.
1: Brigou por 12 horas, mas brigou. <risos> Só que, cara, são três derrotas seguidas. Este, é, é, é muito importante a gente falar isso, que não tem como, não tem como saber quem vão para os playoffs da conferência americana no White Card, não tem como. Eu vou te
0: dizer que nem Cleveland dá para cravar, cravar, tipo, vamos lá, Browns. Para quem, quem não pegou, a EFC Sul, nesse momento, tem Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Indianapolis Colts com a mesma campanha. 8-6.
1: Exatamente. E aí você tem... Eu acho que os Steelers precisariam meio que um Mason Rudolph que a gente não viu ainda. Se aparecer um Mason Rudolph grandão no sábado contra os Bengals, aí beleza, pode até ser que a gente veja um Pittsburgh Steelers ainda na briga. Agora, vou te dizer que o Denver Broncos eu não descarto. Não descarto. Não é por conta de Denver. É o calendário de Denver que é mel na chupeta, hein? Denver pega New England, Los Angeles Chargers e Las Vegas Raiders. Também não consigo cravar que eles vão ganhar os três jogos, porque pode perder para os Raiders, por exemplo, que depois da saída do McDaniels parece que está todo mundo querendo mostrar que o problema era ele. É. né Mas... eu consigo ver Denver ganhando esses três jogos? Consigo. Se a defesa voltar a jogar como estava jogando antes, né? tá tomando 15 pontos por jogo Exato. e tomou uma surra dos Lions. Exato. Mal consigo chegar no, no Goff. Eu fiquei chocado. assim não esperava que fosse desse jeito. Imaginava que Denver poderia até ganhar o jogo. Mas a defesa <risos> tomou um baile no play-action. E, mas Denver eu não descarto. Nem Denver eu descarto. E aí você tem Buffalo com 8-6, Cincinnati com 8-6, Houston com 8-6, Jacksonville com 8-6, Indianapolis com 8-6 e
0: Cleveland com 9-5. E é louco, porque da AFC Sul só deve vir o campeão, né? Não, não sei. Tem
1: uma coisa que, que assim, os Bills eles estão no momento, no melhor momento da temporada desde aquela época que venceram os Commanders, os Raiders, né? engataram em vitórias tal. Mas tem uma coisa que não é nada boa pro Buffalo Bills, que eu até levei em conta quando quando eu mencionei que eu não acreditava que era mais improvável do que provável que Buffalo fosse para pós-temporada para mim. Abriu uma porta da divisão que não tinha e não imaginava que fosse ter. É que Miami assim, pelo amor de Deus, aquele os Titans, né, Nossa Exato. Senhora. Agora, o White Card, nada. Buffalo perde o confronto de desempate contra Jacksonville, Denver e Cincinnati. Se esses três times tiverem 10 vitórias, Buffalo perde o confronto de desempate. E, na, e qual que é o outro confronto de desempate se você não teve um Red to head Campanha na IFC. Buffalo tem 4-5 na IFC hoje. Existe uma chance de Buffalo também perder esse critério de desempate contra Houston? E contra o Indianápolis. Agora, no mundo ideal... Então a, ainda não tá... Mais louco que pode, pare, possa parecer, mas se eu fosse torcedor dos Bills, talvez eu estaria mais otimista em ganhar a divisão do que no White card. Porque pra ganhar a divisão, Buffalo só precisa de um tropeço dos Dolphins contra ou Cowboys ou Ravens. Plausível. Sim. E ganhar os três jogos que faltam. É
0: sério. Que são? Chargers... Patriots e Dolphins. Se os Bills Cara, ganharem esses esse três Dolphins jogos. Dolphins e Bills valendo a divisão na semana 18, velho. Não, e pode, não é que valendo a divisão. Pode valer a vida do, dos Bills na temporada.
1: Exatamente. Pode ser playoff ou não. Sim. Os Bills podem ter 10 vitórias, perdendo todos os critérios de desempate contra essa galera, e aí eles só vão para os playoffs ganhando dos Dolphins. E aí Miami perderia a divisão e iria pelo Wild Car, provavelmente. Então, assim, ainda tem muita água para rolar. É bem mais provável hoje que o Buffalo vá para pós-temporada? Sim, claro que é. Até porque o time tá jogando melhor, a defesa tá melhor, o coordenador ofensivo tá fazendo um bom trabalho, é, o jogo terrestre também, um jogo terrestre que a gente não tinha visto. Só que, cara, a NFL é muito louca. E essa temporada tá completamente aleatória. Completamente aleatória. Eu acho que a, a, a tagline da NFL esse ano, o slogan deveria ser NFL, chupa comentaristas. <risos> <risos> cara... Não, e quem joga fantasy, quem, imagina, quem joga fantasy tem o Dak Prescott ou o Travis Kelsey, por exemplo, se lascou nessa última semana. Nossa. E a é playoff, quem aposta nos jogos também. Assim, tá muito, muito louco, cara. Tá muito louco. Quando que a gente ia imaginar que o Jacksonville Jaguars ia ter a mesma campanha que o Houston Texans e o Indianapolis Colts na semana 15? Jacksonville era o maior favorito para uma divisão nessa temporada. Nas cotações. Era o maior era maior. Nenhum outro time eu via como, como favorito. E nas cotações, nas bolsas de apostas, também. Ah, mas e São Francisco? Não, São Francisco a gente ainda imaginava Seattle. Ah, e Kansas City? Cara, Kansas City a gente ainda imaginava por exemplo, Los Angeles. Los Angeles, Os Chargers foram para os playoffs ano passado. No caso da EFC Sul, a gente tinha um time com o melhor quarterback, que chegou na semifinal de conferência, que foi primeiro primeira escolha geral do draft, com um técnico que já ganhou o Super Bowl, uma defesa com potencial, um corpo de recebedores que é ter o Calvin Ridley de adição contra dois quarterbacks caloros e o Ryan Tannehill. E estamos na semana 15 e tem três times com a mesma campanha. É muito louco. Ah, com dois técnicos caloros também, né? Sim. O Demico Ryan e o Shin Steichen. Sim. A NFL é muito louca, cara. A NFL é muito, muito louca. Acho que você tem uma lição. São duas lições para essa temporada. Um, a NFL é louca. Dois, quarterback reserva importa.
0: E tem muito quarterback reserva aí que pode estar tá cavando um lugarzinho, em um lugar de ter, um uh, time de terra arrasada, hein?
1: O Garden Mitchell
0: vai ganhar um dinheiro, hein? É. O Garden Mitchell vai ganhar uma bela de uma grana, hein? Tem muito quarterback Opa. reserva aí, mostrando que pode ser alternativa para time de, de, de terra arrasada na, na temporada
1: oh, que e vem. E quarterback reserva virou a diferença de vida ou morte. Nessa temporada, mais da metade dos times tiveram pelo menos dois quarterbacks em algum momento da temporada. E olha como foi a diferença de vida ou morte. O Cincinnati Bengals com Jake Browning está sonhando. O Pittsburgh Steelers com o Mitchell Trubisky afundou. Sim. O New York Jets com o Zach Wilson está eliminado. O Indianapolis Colts com o Gardner Minshew está vivíssimo. Virou a diferença de vida ou morte quarterback reserva nesse ano. Insano isso. Assim.
0: É assim. É louco, né? E teve muito time durante muito tempo que colocou como quarterback backup uns caras que ah não vamos usar.
1: Beleza. E, e antigamente, na né, NFL, nos anos 90, os Packers fizeram isso bastante. Era comum draftar quarterback a rodo no final do draft. Porque, tipo, ah, meu, pior das hipóteses, tem um maluco aí lançando bola no treino. E, queira ou não, São Francisco fez isso, deu muito certo. Os Giants pegaram o, o De Vito, não draftado, e deu uma. Cara, se não fosse o De Vito, se ainda fosse o, o, o Trout Taylor, talvez a gente nem tivesse mencionado o New York Giants nas últimas semanas. Vídeo que o ataque não fez muita coisa contra a New Orleans. Que, aliás, é outra divisão que é um Deus nos acuda, né? Nossa Senhora. Que também não tem absolutamente como palpitar quem não. vai ganhar essa divisão. Na NFC, eu aposto em um time só no wide card. Que eu acho que eu consigo cravar. Eu acho, mas também... Los Angeles Rams. Os Rams pegam os Saints. É isso? Eu acho que é Saints Cardinals. Mas... Que eu vou ver. Na última semana eles pegam os 49ers. E aí, São Francisco não vai dropar esse jogo pensando na folga. Aí que tá.
0: Saints, Giants e Foreign
1: É isso, né? Ah, é Giants, desculpa. Eu consigo ver os Rams ganhando dos Saints, que é o Thursday Night dessa semana, inclusive, e dos Giants. Mas o problema é ganhar de São Francisco.
0: Então, quer dizer, não sei. Divisão com Tampa Bay 7-7 e New Orleans 7-7. É, e Atlanta foi... Atlanta 6-8, tchau, né? É.
1: Quer dizer, não sei. <risos> não sei. Não sei, cara. Eu preciso ter a, a honestidade
0: e a humildade de falar, eu não sei. Agora, o jogo de não hoje, sei, cara, ele sei. é de uma importância gigantesca pra Seattle, né?
1: É, porque esse Seattle perde com 6-8, né? E os dois quarterbacks são dúvida pra partida. A gente não tem informação ainda até onde eu vi. Exato. Jalen Hurts e o Jalen Smith estão como questionáveis.
0: Acho que o Dino tem, tinha mais chance de jogar até do que o Jalen Hurts. Mas acho vi... que os dois vão pro jogo, viu, meu?
1: Não sei. Aí a gente pode, e aí que, aí que tá a combinação. Jalen Hurts contra Drew Locke, esquece. Esqueci. Mesmo o, o Jalen Hurts, mais ou menos. Eu ia falar outra palavra, começa com M, ainda bem que eu não falei. É... Drew Locke e Mariota, só Deus sabe o que vai acontecer. <risos> Gene Smith Mariota. Ai, eu acho que eu vou levemente com o Seattle. Ah, o Mariota é, é, é puxado, hein? Eu, eu advogo há muito tempo por essa tese que o Mariota quebrou mentalmente. Quebrou, 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 quebrou. E aquele negócio dele ter largado o mão dos Falcons no meio da temporada, no passado, pra fazer a cirurgia dele... Sei lá, hein? Tudo bem, o cara tá pensando no futuro dele, pá. Mas pegou bem mal, né? Pegou. Sei lá. Bom, cada um, cada um, cada um sabe de sua vida também. Mas foi oh, uma situação bem esquisita no passado. O Caio
0: informa aqui que o Hurt sai pro jogo tweet do Rapoport. É.
1: Acho que agora... Curiosamente, eu acho que a chance do Diniz me jogar subiu bastante. É, é, então. Tem que jogar. Agora, curioso. É...
0: é curioso porque tá na hora de Filadelfia dar tá uma respostinha, né? Porque o momento é ruim, cara.
1: É, não tá legal, né? E a defesa, eu acho que é importante a gente mencionar. A defesa. Não é só o ataque, não. não é a defesa, só... desde
0: a semana 8, em números totais, é a pior da NFL.
1: A defesa dos Eagles virou uma bomba. E você viu que o nosso glorioso Matt Patricia vai estar mais envolvido nas chamadas, né?
0: Matt Patricia agora é na, na sideline. É,
1: e o Sean tá no, na o cabine. o subiu. Mas a, a, aparentemente tá mais envolvido. Que loucura, cara. E assim... O, o negócio tá tão incerto que, mesmo que a gente tenha uma confiança altíssima no San Francisco 49ers... Também não dá pra dizer com todas as palavras e letras e apostar dinheiro e, e falar que se não, desse, se não acontecer isso eu me visto de Pokémon aqui que os 49 vão ganhar o Super Bowl. Seria meu palpite? Seria. Mas consegue bancar isso é, com todas as letras? meu palpite
0: hoje no Super Bowl seria Ravens e Niners. Não
1: <risos> tenho a menor ideia quem vai ganhar a UFC. Eu vou te falar que o Buffalo Bills ganhando a UFC já não me surpreende mais.
0: Ah, <risos> me surpreenderia.
1: Eu não sei lá se o Josh Allen virar um louco nos playoffs. Ah,
0: me surpreendeu. Coloca né? o
1: time nas costas. Não sei. Tô falando sério. Assim,
0: e cara
1: vamos imaginar aí... É...
0: cansa, cansa olha pra, olha Até cansa pra... City,
1: eu não descarto. City. Não
0: <risos> descarto. cansa City <risos> pode ter folga ainda, velho. Tem o
1: quê? Raiders, Chargers? É Raiders no... no é, Raiders. Não, não é Chargers não agora. Não tem mais Chargers?
0: Ou Chargers é a última semana? Qual é eu Raiders,
1: Bengals e Chargers.
0: Raiders, Bengals e Chargers. É isso aí. É, isso é aí. e
1: você tá ligado que o Mahomes contra os Raiders em casa vai ser o Mahomes, né? Se tem um time que ele costuma em casa nas últimas duas temporadas e também fora de casa, né? Talvez o melhor jogo ofensivo de Kansas City na temporada tenha sido contra os Raiders.
0: E assim, os Bengals têm sido a pedra no sapato, o Joe Burrow tem um recorde positivo até contra o Mahomes, só que o Joe Burrow tá fora da temporada. Exato. Então, Kansas City pode muito bem ganhar os três últimos jogos. Pode.
1: Pode, Baltimore pode... Cara, tem, se eu não me engano, tem mais um jogo divisional de Baltimore aí na conta, não tem não? Vamos ver. Porque nessa UFC Norte, sim, desculpa, mas...
0: Vamos, vamos <risos> vale a lembrar
1: conta. que os Ravens perderam para os Steelers, eu só deu sabe. Eu acho que ainda tem mais um jogo contra Pittsburgh. Não é isso?
0: Ah, vamos lá, vamos lá, ajude minha a internet. Ah, se eu ligar o Wi-Fi, vai ajudar bastante no processo. Deixa eu ver aqui. Agora eu serei bem ajudado pela tecnologia. É, meu Wi-Fi não está funcionando. Onde está o Baltimore Ravens? Ó,
1: oh, vou ganhar de você, hein. Primeiro. São Francisco, Miami e Pittsburgh. É, não dá. Cara, São Francisco e Miami são dois jogos duros para Baltimore.
0: São jogos muito tropeçáveis. E cansa-se,
1: pode ganhar os três que faltam. E Miami pode... Ganhar de Baltimore, mas perder pra Dallas e perder pra Buffalo. cansa <risos> City com a folga. Com
0: tudo isso, pode até a folga. Se, ainda. Eu,
1: se, eu sou, se eu sou parte de qualquer um dos outros 15 times da Conferência Americana, eu me aposento se cansa-se City tem a folga. Por você, assim, ah, mano, depois de tudo isso que aconteceu, não eu, não eu analista, enfim, comunicador, o cultural, cultural, eu não vou da aposentar se isso acontecer, não. Mas se eu jogasse em qualquer outro time da UFC, eu ia olhar e falasse, assim, ah, velho, Pô, a gente se ferrando aqui o ano inteiro, os caras no pior ano do Mahomes na carreira, que ainda assim é um ano ok, pra muito, é o sonho de muitos quarterbacks ter esse ano ruim do Mahomes, Ainda assim os
0: caras têm a folga. Ah, aí não, né? Bom, vamos nessa?
1: Quantas milhões
0: de pessoas? 20 horas e 4 minutos, 1 milhão e 800 mil pessoas. Olha a vocês só, hein? Todos.
1: 1 milhão e 800 <S risos> mil pessoas. Meu aumento vai vir. <risos>
0: Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pela companhia mais um Semana NFL. É recorde eu acho, hein? Do quê? De, de, de ouvintes. Personas escutando. É, sim. Não, teve o dia do Deck do Prescott. Claro que deu dois mil, <risos> mil e pouco. <risos>
1: Ou seja, Deck Prescott é um catalisador de audiência, né? Mas desta vez não é na minha conta, hein? Desta vez não é na minha conta. Eu tô livre dessa aí. Bom, semana que vem na terça, né? Ah, sim, é verdade. Serviço. Como é dia 25 e tem uma penca de jogo da NBA, e precisamos comentar de Ravens e 49ers. Sim. O Semana NFL é na terça-feira. É terça, na próxima semana. Dia 26, no mesmo horário, 19 horas. Aqui neste mesmo estúdio, neste mesmo canal do YouTube. E Exato. no ano novo, mesma coisa. Dia 2.
0: Com jogos às segundas-feiras e todo mundo. De ressaca do não, dia eu 25. Não, eu trabalhando. Ou do dia 1? Não, nós não, né? É. Nós estaremos
1: aqui. Sim. Aliás, véspera de Natal, Patriots e Broncos se preparem que estarei de Gorrinho na transmissão.
0: Você vai virar. Você vai virar meia-noite?
1: Vou virar meia-noite de no Natal, de Gorrinho.
0: Que maravilha! Já comprei hein? o Gorrinho. Eu faço o um jogo que acaba 9:30 9h30, que é o Miami Dolphins e Dallas Cowboys, é isso?
1: É. Mas você é papai, nada mais justo. Eu sou pai de pet. O Tom pode esperar um pouquinho. Pobre Tom. <risos> Ficar sozinho, tadinho.
0: Gente, então é isso, hein? Feliz Natal pra todo mundo, né? Vamos ser educados aqui. Feliz Natal. Não nos vemos mais no Semana NFL até lá. Obviamente nos veremos em Monday Night, Thursday Night, no sábado, no domingo. Mas aqui no, no Semana NFL só na próxima terça-feira. Então, um ótimo Natal. Paz, luz, felicidade. E vamos que vamos.
1: É isso, fãs de Beijo carinhoso pra você, feliz Natal pra você, pra toda a sua família e te espero na virada, a partir das 10 horas, com Patriots e
0: Broncos! Que maravilha! Ai, estarei assistindo, estará na tela da minha televisão enquanto como pernil. Que você vai levar peru? Prefere não, pernil? Eu não tenho, não tenho muita, muita afeição, não.
1: E aquela outra ave da, da empresa concorrente, que é mais robusta, que é, é um não. defensive tackle dos frangos? <risos> Que a gente também não pode falar o nome, obviamente.
0: É muito. é muito. Como fala?
1: Cuidado, pelo amor de Deus. <risos>
0: Cuidado, pelo amor de Deus. Funda, é, muda, 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 muda. Tchau, muda. vambora. Muda, muda. Tchau, tchau, Tchau. tchau.